0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Pond Contra, heute zum Thema Skandal um Kunstvideos, fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf. Unter dem Hashtag alles machen haben Künstlerinnen und Künstler Videos gemacht, in denen sie stark überspitzt die Corona-Maßnahmen kritisieren. Der Aufschrei, der folgt prompt. Die Corona-Leugner fühlen sich bestätigt und wollen die Aktion für sich vereinnahmen. Künstlerkolleginnen üben scharfe Kritik an der Aktion. Wieder andere beklagen in weiterer Folge Zensur. Wie berechtigt ist die Kritik? Wie weit darf Kunst gehen? Und haben wir in der Pandemie verlernt, vernünftig miteinander zu diskutieren? Diese Fragen beantworten heute Veronika Kaup-Hasler, die Wiener Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der SPÖ. Sie war davor auch Intendantin des steirischen Herbstes. Herzlich willkommen. Ich begrüße Bernd K. Wunder, Produzent, Autor und Teil der Initiative Alles Dichtmachen. Herzlich willkommen. Rudi Dollezahl, Filmemacher und Buchautor. Danke. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Departments Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Herzlich willkommen. Und Eva Spreizhofer, Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Vorige Woche haben also einige der bekanntesten deutschsprachigen Schauspieler und Schauspielerinnen, unter anderem Jan-Josef Liefers, Ulrich Tucker und Nina Proll, mit einer provokanten Videoaktion Aufmerksamkeit erregt. 53 Videos wurden ursprünglich gepostet, 33 sind derzeit noch online. Und damit wir wissen, von was wir sprechen, schauen wir uns ein Beispiel an, nämlich von Nicolas Ofczarek.
1: Ich bin der Niki Offzerek und angeblich Schauspieler. Ich begrüße die Corona-Maßnahmen, auch wenn Corona vorbei ist.
0: Herr Wunder, Sie sind Teil dieser Initiative alles dicht machen, haben auch selbst Videos gedreht. Was wollten Sie damit erreichen?
2: Für mich war es wichtig, dass wir mit... Diese Aktion, also wir, ist eine große Gruppierung, wo jeder für sich selbst steht. Aber mir persönlich war es wichtig, dass wir den Debattenraum wieder öffnen, denn der hat sich in den letzten Monaten und auch schon vor Corona extrem verengt. Das war das Ziel von meiner Seite, warum ich in dieser Aktion oder bei dieser Aktion gewirkt habe.
0: Jetzt, wer hat diese Idee ursprünglich gehabt? Wer hat das initiiert? Wie ist dieses Kollektiv? Wie ist es entstanden? Wer ist die treibende Kraft?
2: Es gibt keine treibende Kraft. Es ist ähm, ein Kollektiv, ähm, wie wir alle im Shutdown ähm, uns unter Zoom-Calls ausgetauscht haben, mal gesprochen haben. Ähm, es gab irgendwann mal, hat sich jemand dazu geschaltet. Man hat gesprochen, man hat herumgesponnen, man hat ein bisschen ähm, sein Leid geklagt. Ähm, dass man ähm, Es gibt Leute, die haben Familie bei uns gehabt, die haben gesagt, es ist schwierig mit den Kindern. Und nach und nach ist die Idee ähm, aufgekommen, dass man, hat, man müsste als Künstler... Oder als Filmschaffende auch mal was schaffen, was machen, nicht ganz ruhig sein, nicht ganz die Backen stillhalten. Und dahingehend haben wir gesagt, vielleicht findet sich eine Idee, was könnte man machen.
0: Aber wer da dahinter steckt, wollen Sie ja nicht verraten. Jetzt haben Sie mit einer der heftigen Reaktion auf die Videos gerechnet.
2: Ähm, wir haben mit einer Reaktion gerechnet. Ähm, mit einem so heftigen Gegenwind haben wir nicht ganz gerechnet. Ähm, das muss man zugestehen. Ähm, es zeigt allerdings, ähm, dass wir etwas bewirkt haben.
0: Dass sie etwas bewirkt haben. Herr Dollezal, jetzt kam der Applaus ja ganz stark auch von rechter Seite. Auch die ja. AfD hat applaudiert. Heinz-Christian Strache hat den Hashtag geteilt. Ja. Hat sich die Aktion ausgezeichnet?
3: Naja, ich muss dazu mal Folgendes sagen, weil ähm, Sie gesagt haben, ähm, sozusagen Betroffen und, und Familie und so. Ich verstehe schon, äh, wer ist denn betroffen äh, im Sinne von, äh, hat einen Bruder, der Covid-19 hatte oder einen Freund, der gestorben ist, so wie meine Wenigkeit. Das finde ich, sind die wirklich Betroffenen. Ich muss aber mal sagen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Künstler den Mund aufmachen. Nicht, dass man es das missverstehen. Aber wenn mir der ein Strache äh, applaudiert, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Wenn die AfD sagt, großartig, dann habe ich was sehr falsch gemacht. Und ich möchte eines sagen, ich weiß ja nicht, wie, wie weit sie jetzt involviert waren, aber die Nina Proll soll doch in, diese, in ein Spital gehen. Ja, da habe ich heute gesprochen mit einem Freund von mir, dessen, dessen Schwester wird bis zum Ende ihres Lebens mit Sauerstoff leben müssen, soll dort einen Tag äh, helfen und dann kann sie zu mir in die Sendung kommen in ohne und sich wirklich wichtig machen. Weil das ist der folgende Irrtum. Schauspieler sprechen in der Regel einen Text, der jemand, andere, jemand anderer geschrieben hat. Wenn man glaubt, dass alle Schauspieler, weil sie gescheite Texte sprechen, gescheit sind, hat man auch bestimmt den ersten Fehler. Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber das ist sozusagen, Schauspieler sp spielen interessante Leute, sympathische Leute, unsympathische Leute. Da wir haben damals Künstler für den Frieden gegründet, der andere Heller und ich und ein paar anderen haben gesagt, wir müssen besser sein als die Wissenschaftler. Wir setzen uns nicht nur hin und sagen, wir sind für den Frieden, ja und super und leibernd, sondern wir müssen mitdiskutieren können. Da haben sich sehr viele Künstler viel zu wenig Gedanken gemacht.
0: Gut, Frau Gerossi, Sie plädieren ja dafür, dass Kritik an den Corona-Maßnahmen geäußert werden soll, ohne dass man sich aber von den Rechten vereinnahmen lässt. Ist das aktuell überhaupt noch möglich? Also, ich plädiere generell
4: als jemand, der Politikwissenschaftlerin ist dafür, dass wir nochmal äh, als Grundlage der Demokratie anerkennen, dass wir zwischen Sprecher und Argument unterscheiden. Ja, das ist einfach die Grundlage jedes demokratischen Diskurses. Ich sag mal, im Volksmund sagt man, aus Kindes, der Kindesmund tut Wahrheit kund. Ja, das Kind wird selten ernst genommen, aber was aus dem Kindesmund kommt, kann wahr sein. Das heißt, wenn wir uns, äh, wenn wir das nicht mehr trennen im sogenannten herrschaftsfreien Diskurs von Habermas, dann haben wir schon verloren, weil dann ist alles, was die dann im Grunde bestätigt, stimmt ja dann die FPÖ oder die äh, AfD darüber, was gesagt mhm. werden darf. Also ich mache es mal ganz knapp. Ja, wenn Herr Trump sich hingestellt hätte und irgendwann mal getwittert hätte: Ich bin für MeToo, würde dann die ganze MeToo-Front sagen: Oh, jetzt sind wir nicht mehr für MeToo, weil Trump jetzt für MeToo ist. Ja, also ich gebe ja im Prinzip dem Gegner äh, den Zugriff auf das, was gesagt werden kann. Wenn ich sage, wenn der das sagt, darf
3: ich das Nein, nicht das mehr habe sagen. Ich aber so, nicht das haben
4: Sie eben gerade gesagt. Nein, das, das, habe heißt, dann das haben Sie nicht genau verstanden. Nein. Nein,
3: ich sage Folgendes: Das Thema Covid ist so komplex. Ich habe ein Jahr lang in einem Epizentrum von Covid gelebt in Amerika. Mit 40.000 Infektionen rund um mich. Ja? Und mit einem Herrn Trump, der gesagt hat, die Masken nehmen nur die Feiglinge oder die Demokraten. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber, ja? Aber es ist so, dass ich muss doch eine so komplexe Sache wie Covid, kann ich doch nicht so banal... Äh, vereinfachen. Entschuldigung.
2: Aber also ich, ich, Sie, das, wurde ich wurde das Problem ist, Sie sagen genau das Richtige. Es ist ja? komplex. Genau. Und Sie ähm, nutzen jetzt für sich die moralische Hoheit zu sagen, es geht nur um die Opfer von Covid und Sie vergessen die kompletten Kollateralschäden. Ich, ich wollte und das finde ich genau. dramatisch. Nein, das unterstellen Sie mir jetzt. ich, den den ich gerade Weise.
4: ausfordern. Ich habe auf die Frage der Moderatorin geantwortet, die da lautete, äh, ist das schlimm, Beifall von Recht zu bekommen? Und dann habe ich gesagt, in einer Demokratie ist es nicht muss man trennen zwischen der Sprecherposition und dem Argument. Und die Tatsache, dass man von der falschen Seite Beifall bekommt, kann nicht heißen, dass man das nicht sagen darf, sondern dann gibt man demjenigen, der den falschen Applaus spendet, die Macht über das, was gesagt werden ich darf. Kann aber auch sein, das, dass, das wollte ich als strukturelles Tumherr Argument spricht. machen. Das, und zu diesem, das wollte ich als strukturelles Argument machen. Und zu diesem Argument stehe ich, weil es kann aus dem, ich sag mal nochmal ein Beispiel, Trump im Rosengarten, ja, mhm. als er zu Covid-19 gesagt hat, fürchtet euch nicht. Matthäus Evangelium 22. Wenn der Papst das gesagt hätte, wäre das ein anderer Satz gewesen. Das möchte ich nur einfach in den Rahmen stellen. Und wenn wir anfangen, Sprecher und Argumente nicht mehr zu trennen, dann ist alles, was aus dem falschen Mund <lacht> kommt, schlecht. Und dann sind wir in Denunziantentum und dann ist die Demokratie vorbei, weil wir dann einfach Leute aus der Demokratie ausgrenzen. Und da kann ich als Politikwissenschaftler nur sagen, so kommen
0: sie nicht weiter. Ja? Frau Schratzhofer, ist das, was jetzt passiert, dass wir das eben nicht mehr trennen?
1: Naja, ich glaube, es ist so. Ähm, also wenn man zur Hochblüte der ähm, AIDS-Zeit äh, eine Satire gemacht hätte, wo man gegen das Verwenden von Kondomen aufgerufen hätte, dann hätte man sich nicht gewundert, wenn die katholische Kirche, die reaktionäre Teil der katholischen Kirche applaudiert hat. Das heißt, wenn man jetzt ähm, auf der Hochblüte, in der Hochblüte von der Pandemie wo man gerade nach Indien schauen kann, was passiert, wenn man nicht Abstand halten kann, wenn man keine Masken hat, wenn man keinen Sauerstoff hat, wenn man dann Videos macht, die sich in erster Linie gegens Testen, gegens Abstand halten, gegens Masken tragen und gegen den Beifall von rechts da gibt es nämlich drei Videos da, da, darüber äh, wenn man sich dagegen richtet, dann und man hat sich da seit Februar zusammengetan dann hat man irgendwas falsch verstanden. Ich einen, weil Nein, jetzt ich bin muss... ich ganz kurz am Wort. Weil das nämlich, diese Schauspieler und Schauspielerinnen, die da nämlich vorkommen, die das gemacht haben, die sind die, die am allermeisten drehen. Und drehen können wir deswegen, weil wir gute Covid-Konzepte haben, die drei Sachen beinhalten. Testen, Maske tragen, Abstand halten. Wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir nicht drehen. Und wer am allermeisten diese Masken trägt, sind nicht diese Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt diese Videos gemacht haben, sondern es ist das Team. Ich habe gerade gedreht unter diesen Bedingungen. Zwölf Stunden am Tag haben wir diese Masken auf. Und wissen Sie, was das Team sagt? Das Team sagt nicht, Gebiete seid so lieb und macht äh, zynische Videos, mhm. sondern die sagen, wir sind total dankbar, dass wir arbeiten dürfen in dieser Situation. Weil wir sind in einer Pandemie. Okay. Und noch was. Ich möchte noch was zu, so zu den Rechten. Eine Sache noch. Ein ja? Ganz Person. wichtig.
3: Du sehr wichtig.
1: Wenn man. Wenn, man, wenn Flüchtlingsheime brennen und ich mache ein Video, das heißt, juhu, es brennt, ich fürchte mich so sehr vor dem Feuer, mhm. es sollen noch mehr Flüchtlingsheime brennen und dann kriegt man Applaus von rechts, Hören dann kann man sich Ruhe. nachher möchte, nicht ist, distanzieren, sondern dann muss man einfach sagen, ich habe halt die gleichen Inhalte gesagt. So, mir ist es ganz wichtig,
4: das ist eine Pro- und Kontrasendung. Aber ich möchte mal gerne sagen, pro und pro. Ich möchte das ausdrücklich, das möchte ich ausdrücklich sagen, ich bin überhaupt keine Leugnerin von Covid-19. Ich habe zwölf Fälle im eigenen Bekanntenkreis, die das hatten, von ganz schlimm bis wenig schlimm. Mein Sohn hatte Covid, die Freundin von meinem Sohn hatte Covid. Also diese Konfrontationslinie, die jetzt hier und schon zu Beginn aufgebaut wird, ja, also diejenigen, die da irgendwie Menschen verachten und ich habe jemanden, der gestorben ist, diese Konfrontationslinie, die möchte ich jetzt hier geradezu physisch wegnehmen. Ja, wir machen hier pro und pro. Was ich damit sagen will, ist, es es gibt niemanden, glaube ich, in dieser Runde, der Covid-19 leugnet. Das Einzige, was diskutiert wird, ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wo schauen wir hin? Wo schauen die Medien hin? Und das, was ich glaube, die diese Kampagne genauso beobachtet hat wie alle anderen, diese Kampagne hat einen richtigen Furore gemacht, weil, was ich glaube, was die Kampagne wollte, ist, dass man den Blickwinkel, der verengt nur auf die Covid-19-Leute geschaut hat und auf die Opfer, die tragischen Opfer dieser Krise, dass das geweitet wird und dass andere Blickwinkel in das Gesellschaft Spektrum kommen. Ich habe die Clips alle gesehen. Ich fand die Clips, ich persönlich, wunderbar. Die Kunst ist frei. Auch schlechte Kunst ist frei. Äh, man kann sich darüber, man kann sie gut oder schlecht finden. Wie jedes Theaterstück kann man kann gut oder schlecht Blumen finden. Nennen. Ja, ist völlig egal. Ja, Aber das, die Clips, die ich gesehen habe, waren Clips, die bestimmte Tendenzen der Gesellschaft, zum Beispiel Denunziantentum, ähm, äh, protofaschistische Tendenzen äh, und so weiter, die da mal so ganz subtil hingreifen wollten. Und ich kann nur sagen, das sind genauso wichtige Tendenzen. Ich als Politik, also es gibt die Virologen, die sagen, oh, das ist ganz schrecklich mit, den, mit, mit Covid. Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich könnte Ihnen eines, einiges erzählen über ganz schreckliche Tendenzen in der Gesellschaft, zum Beispiel Denunziantentum, zum Beispiel para-autoritäre Strukturen, die kann ich Ihnen genauso simulieren wie die Virologen Covid-19 simulieren und ich glaube, ich persönlich, diese künstlerische Aktion hatte genau das, zum, zum, wie so ein Schuhaufzieher, die Debatte mal aufzumachen zu sagen, wo gucken wir überall hin und wenn am Abend im Fernsehen immer nur Covid-19, so und so viel Tote und so weiter. Gucken wir mal auf das gesamte andere Spektrum, auf die Kinder, auf die Frauen, auf die Depressiven auf, und auf die Psychiatrien, Kinderpsychiatrien, auf die negativen gesellschaftlichen Aspekte. Das war für meines Erachtens diese Kunstaktion und in diesem Sinne war sie nicht nur berechtigt, sie war auch gut, vor allen Dingen war sie und erfolgreich. So. Weil wir jetzt hier will und gerne, äh,
0: jetzt würde ich gerne auch äh, Frau Kapasser da in die Runde holen und fragen, äh, hat das die Aktion erreicht und war das Stilmittel angemessen?
5: Also zum einen möchte ich sagen, ich würde nicht sagen, dass es äh, ein Kunstvideo ist. Ja, dafür verstehe ich zu viel von Kunst und dafür habe ich viel, äh, eine viel zu hohe Achtung vor wirklichen künstlerischen Videos. Das ist eine Form des Aktivismus mit künstlerischen Mitteln von einer Riege von bekannten Schauspielern, äh, Schauspielerinnen und eine Aktion. Ich habe nur ein paar Videos gesehen, muss ich dazu sagen. Und eigentlich erst durch den Protest ist mir das wirklich zu Bewusstsein gekommen. Und ich kann nur sagen, von meiner Seite nicht wahnsinnig aufregend, der falsche Moment. Interessant ist aber, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Und interessant ist für mich eigentlich, dass man von beiden Seiten spürt, wie dünnhäutig wir im Moment sind. Und was wir vermissen ist eigentlich, und das vermisse ich auch bei diesen wenigen Videos, die ich gesehen habe, die mäßig äh, humorvoll waren äh, aus meiner Sicht, äh, aber es zeigt schon, und da gebe ich äh, Ulrike Gerow recht, dass et über etwas nicht gesprochen wird in der Gesellschaft. Also wir haben ein Jahr lang, wo wir eigentlich bestimmte gesellschaftliche Diskussionen völlig ausblenden. Und ich nehme... Also, dass das der wirklich falsche Moment war, glaube ich, können wir alle feststellen. Das war der falsche Moment. Aber die, wir merken, ein demokratischer Austausch, eine, ein gesellschaftlicher Austausch fehlt. Und natürlich, vor dem Hintergrund, dass gerade in Deutschland nochmal die, die Kultur noch weniger im Fokus ist, als in Österreich im Moment, zumindest in Wien, mhm. ja, kann man schon sagen, die Kultur wurde ganz ausgeblendet. Das ist äh, ein, ein Faktum. Aber Sie ja. sagen, es
0: war der falsche Moment. Wann wäre denn der richtige Moment?
5: Ich glaube, es ist die falsche Form und der falsche Moment. Ich glaube, die, man hätte sich trauen müssen, wirklich diskursiver in Gesprächen, also das Gespräch mit der Politik zu suchen, mehr das Thema auch in den Medien einzufordern, reflektierter darüber zu reden, als in einer relativ lapidaren Pille-Palle-Form. Also das ist das, was ich jetzt den wenigen Videos entnehmen konnte. Ich war bemüht, ja, es war bemüht, es äh, aber, aber in, zu anderen Zeiten hätte man niemals mit dieser Heftigkeit darauf reagiert, wie jetzt eine äh, alarmierte Öffentlichkeit und ich kann auch nur sagen äh so sehr ich die Künstler unterstütze und ich brenne für die Kunst auf jeden Fall, so sehr müssen wir wirklich auch jetzt betrachten, wie jetzt die Intensivbettenstationen zum Beispiel ausgelastet sind, was es bedeutet im Alltag der Krankenhäuser. Das müssen wir einfach auch mitdenken.
0: Jetzt ist es so, dass diese Heftigkeit, sie gleich, diese Heftigkeit, die hat ja auch die teilnehmenden mit Künstler mitunter äh, überrascht. Und äh, es gab ja auch Protagonisten, die ihre Beiträge zurückgezogen haben, genau aufgrund dieser Reaktionen, die gesagt haben, sie und wurden sich auch falsch verstanden. Haben, ne? Sich auch, auch entschuldigt, entschuldigt haben, haben, ja, und falsch informiert genommen, Ich möchte ja. das auch zeigen. Also zum Beispiel Manuel Rube oder auch Heike Makac haben das getan. Und wir wollen auch zeigen, wie Manuel Rube zum Beispiel reagiert hat auf diese heftige Reaktion auf das Video hin.
2: Schönen guten Morgen. Wenn man seinen eigenen Shitstorm verschlafen hat. Ich wurde von einer Person gefragt, die ich sehr, sehr schätze und die über jeden Leugnungszweifel erhaben ist, ob ich einen Beitrag über die Bedeutung der Kunst machen möchte. Das habe ich getan und zu diesem Beitrag stehe ich. Den kann man schlecht finden oder gut, aber ich finde, der leugnet nichts und gar nichts. Ich kenne die anderen Beiträge nicht und ich weiß auch nicht, ob irgendwer irgendwelche Absichten hat. Ich glaube eigentlich nicht, sondern einfach nur die Debatte anzuregen. Wie auch immer, ich möchte nicht mal einen Millimeter in die Nähe von irgendwelchen Covid-Leugnern und Leugnerinnen kommen. Ich möchte nicht von den Rechten auch nur irgendwie vereinnahmt werden. Ganz im Gegenteil, diese Krankheit ist höchst gefährlich, aber darum ging es mir keine Sekunde.
0: Herr Wunder, was haben Sie denn den Künstlerinnen und Künstlern gesagt, worum es bei der Aktion geht?
2: Ähm, das sage ich gleich Ich muss einmal kurz was aufgreifen. Ähm, was ich gerade spannend fand, ist, ähm, Sie haben relativ schnell wieder Gräben gezogen, indem Sie Covid ähm, nach vorne gespielt haben, gesagt haben, ob ähm, meine Wenigkeit, äh, mit der ich absolut exakt weiß, dass es eine gefährliche Krankheit ist. Und ich weiß, ähm, dass ich einen Schütztraum bekommen habe, dass man mich als Leugner hinstellt, weil ich im vergangenen Jahr im Mai ähm, geschrieben habe, das ist wie Grippe, wo ich zu den Leuten gehört habe, wie Wissenschaftler, die zu dem Zeitpunkt selber noch nicht ganz wussten, wo liegen wir ja, denn ja. eigentlich? Äh, na, bis, es ging sogar in bis in den, Mainz, bis in den ja. Juni hinein. Im Juni ähm, hatte selbst Hendrik Streeck auch noch gesagt, ja, das ist eine Krankheit, die ist gefährlich, aber sie ist gefährlich auch für eine bestimmte Risikogruppe und für bestimmte Menschen, was aber nicht heißt, dass sie nicht trotzdem gefährlich ist. Weil wenn ich eine ähm, Sterblichkeitsrate von 3% in einer Gruppe 65 plus habe, dann ist das verdammt viel. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ich finde es schade, wenn man, wie gesagt, Gräben zieht, bevor man anstatt, wie ähm, Sie es gesagt haben, ähm, einfach mal sich der Debatte öffnet und sagt, worüber reden wir denn? Worüber wollen wir denn reden? Wollen wir mal inhaltlich reden oder wollen wir nur noch über die Form reden, wie das Ganze zustande gekommen ist? Ich
0: möchte über die Debattenkultur gerne gleich noch ausführlich reden. Ich würde jetzt nur anfangs noch bei der Aktion an sich bleiben weil es offensichtlich auch den Künstlern nicht ganz klar war, wo sie dahin wandern mit dieser Aktion. Also ich wurde denke, das anders das, vermittelt oder wurde es vom Publikum falsch
2: verstanden? Ähm, ich glaube ähm, falsch verstanden. Ähm, auch da sind wir in der Meinungsfreiheit. Man kann etwas falsch verstehen, man kann es richtig verstehen. Man muss sich die Dinge anschauen und jeder. Ich glaube, das ist aus so einer Emotionalität heraus entstehen mhm. Dinge. Wenn ich verstehe total, wenn jemand jemand an Covid verloren hat, wenn jemand im ähm, jemand Freundeskreis Bekanntkreis in der Familie hat, wo jemand schwer erkrankt ist, der sieht das ganz anders. Die äh, Situation von denen, die darunter leiden, ähm, Familien die eingeengt wohnen. Eine Statistik, Kinderpornografie ist um 50 Prozent gestiegen. Das sind Kollateralschäden. Das sind Menschen, die müssen auch gehört werden. Und deswegen darf man das nicht so verengen. Und das ist das, was wir gezeigt haben. Und das war auch das Anliegen von mir, und ich gehe auch davon aus von vielen, dass wir einfach der Mitte der Gesellschaft mal wieder zeigen wollten, es gibt noch Leute, die nicht alles eins zu eins hinnehmen, sondern wir möchten einfach sagen, wir sind auch da. Wir können und wollen was betreiben. Und der Aufschrei muss laut sein In so einem Moment, der darf nicht leise sein.
1: Aber das, was Sie jetzt gerade machen, das sind doch die Gräben. Das ist doch das genau. Problematische. Weil die Leute, die jemanden verloren haben, oder so wie ich zum Beispiel. Ich habe am 21. März Covid gehabt. Ja? Ich rieche und schmecke bis heute kaum etwas. Das heißt, mein Leben hat sich durch Covid persönlich komplett verändert. Aber zusätzlich auch noch. ich bin ich ja ein Teil der Maßnahmen. Zusätzlich habe ich ja Kinder, die... Meine Tochter ist 21 und 23, ja, sie studieren online, äh, zusätzlich äh, habe ich äh, Jobs, die ich verloren habe und so weiter, ja, wir sind ja alle, oder die Leute, die auf den Intensivstationen arbeiten, haben ja auch Kinder noch im Homeoffice, äh, in, in, im Homeschooling und so weiter, das heißt, die, die Kollateralschäden, die Maßnahmen betreffen uns ja alle, es ist natürlich schwieriger, das auszuhalten, wenn man das Gefühl hat, Covid gibt's überhaupt nicht und eigentlich ist es eine Grippe und in Wirklichkeit es auch noch ist viele ja jetzt hier der ohne außer in Wirklichkeit Nein, noch viele, ich, ich meine ja nicht, ich meine nicht ihn. Ja. Es ist schwieriger für Leute, die denken, das ist gar nicht so eine große Sache und eigentlich gäbe es auch noch andere Möglichkeiten als, als Abstand halten, testen Maske. und Maske. Und für Leute, die denken, wir können das solidarisch schaffen, ist es leichter. Aber der Denkfehler ist ja der, zu sagen, wir haben als Gesellschaft oder als Medien diese ganzen Dinge überhaupt nicht be be beachtet bis jetzt. Das stimmt doch nicht. Ich weiß nicht, warum Sie denken, wenn Sie sagen, die Medien... Ähm, also Jan-Josef Liefers macht das, ja, er sagt, die Medien sind gleichgeschaltet, ähm, es kommen bestimmte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gar nicht vor und so weiter. Ich weiß nicht, ich, ich sehe die ZIP, ich lese Standard, ich höre die Mittagsjournale, die Morgenjournale in Ö1. Ähm, ich lese den Spiegel, ich Vielleicht lese Sie ein, mal ein großes 24 Spektrum, Schau 24. Ja, genau. ich sehe alles, was so. Corinna Milborn postet. Ja. Das heißt, wir haben ein großes Spektrum so. von, von Medien, und die sich genau mit diesen Dingen so, beschäftigen. Würde ich aber Kinderpsychiatrie, etwas, ja. die Selbstmorde, ja. weil Sie das vorgesagt haben, die Selbstmorde so. sind laut Statistik Austria um 4% zurückgegangen. Ich würde gerne zu den
4: Medien etwas sagen, weil ich habe war in der Situation, dass ich sozusagen out of the blues am Samstag nach der Aktion aufgefordert wurde, für den Deutschlandfunk diese Aktion zu kommentieren, ja, die mich genauso überrascht hat, weil ich nichts von ihr wusste. so Dann kommentiere ich das in dem Sinn, in dem ich das gerade kommentiert habe, dass ich sage, die Kunst ist frei, sie ist immer frei, auch wenn sie schlecht ist. Beifall von rechts ist kein Kriterium, wir trennen Sprecher und Argument. Vor allen Dingen aber ist interessant, was passiert ist, ja, weil die Medien, gibt es nicht mehr. Das, was ich erfahre seit einem Jahr, in dem ich versuche, halbwegs plausible Äußerungen aus politikwissenschaftlicher Sicht zu dieser Covid-Krise zu machen, ist, es gibt mindestens drei Öffentlichkeiten. Die eine ist eine unglaublich, äh, sagen wir mal, emotional hochgepeitschte Zero-Covid-Geschichte mit äh, Algorithmen auf Twitter, die immer in eine Richtung laufen. Ja, das kann man auch erklären. Es ist heute äh, ein, 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 ein offenes Geheimnis, dass sozusagen eher die, sagen wir mal, progressiven linken Journalisten alle auf Twitter sind und der Algorithmus auf Twitter läuft in dieses Zero-Covid und in ihr Argument hinein, wir müssen doch jetzt endlich mal schützen und nur Covid und, und wer das nicht will, nicht gesagt, und, wer, und wer das nicht will, kommt immer, darf ich, darf ich das sagen, kommt immer ja. mit dem Argument, aber es sterben doch Menschen. So, die zweite Öffentlichkeit, und das ist ganz wichtig, die zweite Öffentlichkeit ist die Gegenöffentlichkeit. Sie sagen, Sie lesen alles, ja, die Zeit, den Spiegel und so weiter. Ich sage Ihnen, von der Taz bis zur Welt, lesen Sie in der deutschen Presse mehr oder weniger das Gleiche. Wenn Sie eine andere Zeitung lesen wollen, müssen New Sie schon sie schon die NZZ lesen und andere Zeitungen. Was aber, und das ist ja das Interessante, ist, wir haben im Internet längst massive Gegenöffentlichkeiten und diese Öffentlichkeiten sprechen nicht mehr miteinander. Das heißt, wenn ich mir angucke, was ich auf ein Deutschlandfunk-Interview bekomme, dann kann ich sagen, der Twitter-Algorithmus schießt gegen mich, dann bin ich eine zynische Menschenfach darin. Auf der anderen Seite habe ich 82 positive E-Mails bekommen für meine Einlassung und dann gibt es noch die Gegenöffentlichkeit im Internet. Das heißt, die Medien gibt es nicht mehr und das Einzige, was ich damit mache, ist, ist, dass ich sage, wir haben massiv gespaltene Öffentlichkeiten, die offentlich nicht mehr zusammenkommen. Und deswegen habe ich eben mal versucht, diesen Graben aber ist hier wegzunehmen. Aber Weil ist, darum ist müsste es Neues? gehen, dass ja. wir ins und Gespräch
1: kommen ja. mit dem Argument, ja, gut, es, geht um liebe, um Kollege, es geht um Covid und um Covid. Liebe Frau Kollegin, es geht um Covid, aber das passiert um, also so ja schon die ganze Zeit. Bitte mal antworten. passiert ja. schon die ganze Zeit, da haben wir nicht ja, die Videos. Das ist doch
3: nichts Neues. Außerdem darf ich Ihnen etwas sagen. Ich habe Politikwissenschaft studiert ja und so bis zum Schluss also ich find's zwar ganz toll dass sie da immer darauf hinweisen aber das hast du mal gar nichts zweitens ich habe zwei Kinder die beide auch Distance Learning machen ja ich habe nie gesagt dass es nur um die um die um, um, um die medizinischen Dinge geht ich habe von Anfang an gepostet äh, schon im März dass die großen Schwierigkeiten die sind dass die zwischenmenschlichen Beziehungen das Vereinsamen mhm. ja von Leuten ich bin selber in einen Lockdown gegangen in Amerika weil ich Angst gehabt habe weil rund um mich 40.000 Infektionen in Amerika und keine Sauer hat eine Maske getragen. Weil es einen Präsidenten, ich habe gesagt, an euren einen Orangutan mit orange gefärbten ohr gemacht, der gesagt hat, das machen nur die Feiglinge. Ja? Und dann habe ich drei Monate im selbstverordneten Lockdown und bin rausgegangen und habe gemerkt, ich habe Angst vor Menschen. Aber ich möchte kurz, ich, ich möchte, das gut, ich ich möchte gut, jetzt etwas fertig sagen nur, dürfen, Sie bevor Sie mich unterbrechen. Was ich damit meine ist, mit dem Komplex heißt, es hat, ich hätte, wenn ich österreichischer Bundeskanzler gewesen wäre, als erstes alle Disziplinen an einen Tisch gegeben, ja? Erstens einmal hätte ich gesagt, Politiker, Schnauze und ganz weit nach hinten, entschuldige, ja? Nichts gegen, ja? Aber sozusagen, es geht überhaupt nicht darum, dass die Politiker, egal ob es in Amerika war, in Deutschland oder in Österreich, sich wichtig machen. Die, die haben einmal Sprechpause, ja? Jawohl, natürlich Virologen, aber Psychologen, aber auch, was macht das mit der, mit der Wirtschaft? Was macht das mit der Arbeitslosigkeit. Sollten wir nicht ein, 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 Grund, ein Grundeinkommen ausgeben, weil das im Endeffekt billiger wäre, ja, wenn jeder Österreicher 5000 Euro kriegt und dann zaus bleibt, damit da niemand ansteckt und jedes, jedes Restaurant 80% Dings, Das heißt, ich habe überhaupt keinen Graben gezogen. So, ich habe mir nur erlaubt zusammen. zu sagen, dass 500.000 Menschen in Amerika alles, sterben, nicht dann finde ich das stimme zynisch, ich Ihnen zu. was die Kollegen gesagt haben. Alles, was ich
2: Ihnen gesagt habe, gerade, ich stimme Ihnen zu. Ja. Sie fahren sehr hoch. Ich glaube, man kann es wieder runterfahren, die ganze ich Sache. So Weil das, was Sie gerade gesagt haben, da bin ich 100% d'accord ja. mit Ihnen. Ähm, und wir haben in keinem einzigen dieser Videos, hat irgendjemand ähm, gesagt, dass das aufhören muss, dass die Maßnahmen weggenommen werden müssen. Es geht um den Schlingerkurs, der permanent gefahren wird. Er hat uns verkauft, dass dieser Lockdown oder Shutdown heißt, ist es ja besser gesagt, etwas ist, was relativ nett daherkommt. Mit den Waschbären-Videos angefangen, bleib zu Hause, äh, leg dich auf die Couch, ess Chips, ähm, was auch immer. Das ist ein ein Schlingerkurs gewesen, nette, sympathische. Wenn einer gesagt hätte, stopp, das ist hart, da müssen Sie jetzt durch. Das ist kein Spaß, das ist einmal vielleicht sogar 14 Tage zu Hause bleiben. Einmal wirklich alles runterfahren, einmal richtig gerade nach vorne gehen dann wäre das alles vielleicht viel anders gelaufen. Aber dieser permanente Schlingerkurs ist doch kein Zustand gewesen. Bin ich völlig bei Ihnen. Ja, das so, ist ja, ich möchte jetzt das trotzdem ja. eine Bin Frage hier
0: noch einwerfen, weil das ist was, was Frau Gerro aufgebracht hat und was, glaube ich, schon auch ein Hauptproblem ist, das wir im Moment erleben. Die beiden Positionen, die sich verfestigen, können nicht mehr miteinander reden. Würden Sie dem zustimmen? Also
3: ich, ich habe keine eine Position und ich verfestige mich nirgendwo hin, sondern sage nur, dass ich finde, dass das sehr... Ich würde mal sagen, ich, ich schätze viele dieser, dieser Herrschaften, die mitgemacht haben, sehr. Ja? Deswegen, erstens, und die Kunst muss alles können. Überhaupt keine Frage. Es muss auch schlechte Kunst geben. Aber wenn ich, wenn ich von Nazis Applaus krieg, nicht böse sein, wenn ich von wenn ich von ultrarechten Arschlöchern wieder AfD Applaus bekomme, dann tue ich ja etwas, um denen weiterhin Leute zuzutreiben. Zu, zu das, 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 das muss ich verkehren. mir als Künstler überlegen. Das muss ich mir überlegen. ist vollkommen Frau Politikwissenschaft Kollegin. Aber das vollkommen. ist Frau Also verkehren. erstmal würde ich gerne,
4: dass Sie diese bisschen Häme so gegen mich rausnehmen. Aber zum ja, Zweiten würde ich sagen, war Zweiten, zum Zweiten das halten wir
3: doch raus, Frau Kollegin. Und
4: jetzt zum, darf Frau Roh aussprechen. Zum bitte. Zweiten finde ich das ganz amüsant, weil immerhin sind wir jetzt noch 20-Minuten-Diskussion soweit, dass wir festgestellt haben, wir haben gar keinen Dissens. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, haben Sie alles auf den Tisch getan, zu sagen, man muss sich auch die Kinder und die sozialen Folgen und so weiter alles angucken, das haben Sie schon vor einem Jahr gesagt, dann kann ich nur sagen, bravo, das ist genau das, was die Künstler eigentlich gemacht haben. Das heißt, das nochmal, stimmt. der Graben ist eigentlich weg und worüber wir diskutieren, und da möchte ich nochmal hin, wir diskutieren ausschließlich über die Verhältnismäßigkeit zwischen allen menschenmöglichen Maßnahmen für Covid-Patienten, aber eben auch allen möglichen Maßnahmen haben, um die Schädigungen für den Rest der Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. Und dass sich das ausbalanciert, war doch offensichtlich diese Künstleraktion. Ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, dass Sie dem völlig zustimmen. Also können wir pro und contra machen wir jetzt pro und pro und dann ist gut. Ja? Das ist doch eigentlich das, was wir hier diskutieren wollen. Also mir also ist, ist eins... Ein... Also also ein... Herr Wunder
2: noch kurz, der hat sich vorhin zu Wort gemeldet, eins, dann müssen wir auch eine kurze genau. Pause
0: machen und dann diskutieren.
2: Aber eins ist mir wirklich sehr wichtig, ähm, weil Sie ähm, sehr oft auf ähm, rechts und ähm, falsche ja. Seite anspielen. Letztes Jahr im Februar hat in Deutschland die AfD sich hingestellt und hat ganz laut geschrien, um Gottes Willen, da kommt die Hölle auf uns zu. Ähm, der Bayerische Rundfunk war einer ersten, die darüber berichtet haben, gesagt haben, Gott, Verschwörungstheoretiker, bewahren Sie Ruhe. Das ist nicht schlimm. Zwei Monate später hat sich das Ganze komplett umgedreht. Die AfD hat für sich in Anspruch genommen das ist alles gar nicht so schlimm und hat sich damit sozusagen eine Position genommen, die dadurch überhaupt nicht, also jegliche Position, die man auch vertreten hat, gesagt hat, naja, vielleicht braucht man andere Maßnahmen, man ist dem kritisch gegenüber, wurde sofort dadurch dem rechten Lager zugeordnet. Und wenn es nur noch darum geht, dann darf ich nicht mehr laut schreien, weil mein lautes Geschrei wird dann von der falschen Seite gehört. Und wenn ich mich abhängig, wenn ich mich abhängig mache von der falschen Seite, dann habe ich ein Problem. Was
0: in welcher um Form kann ich sich äußern? Sie kriegen alle drei wirklich? gleich die Möglichkeit zu findest replizieren. Wirklich, wir müssen nur trotzdem eine kurze Pause sehen. Gleich aber wieder für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro Co und contra wo wir gerade heftig darüber diskutieren, was man denn an Kritik vorbringen darf in der Pandemie an den Corona-Maßnahmen, ohne vereinnahmt zu werden. Das war Ihr letzter Punkt, den Sie gemacht haben, weil Sie gesagt haben, egal was man sagt, es wird vereinnahmt von den Rechten und damit ist jede Diskussion über Maßnahmen nicht mehr möglich. Ist das eine Einschätzung, die Sie
5: so teilen ich denke, wir müssen den Raum wieder aufmachen für ein demokratisches Gemeinwesen, für große Themen, die wir jetzt zu bewältigen haben und gute Politik. Und ich glaube, das ist, was auch hier kritisiert wurde. Wenn Politik gut ist, dann hat sie keine Rhetorik der Angst. Und wir haben gerade in unserem Land das sehr stark gemerkt, anstatt analytisch und sachlich davon auszugehen, dass wir mit diesem Virus auch leben müssen, auch mit allen Ungewissheiten, die auch die Politik betrifft, weil auch die äh, Virologen nur einen Zeithorizont von zehn Tagen haben, den sie eigentlich wirklich äh, überblicken können. Das bringt ja eigentlich die Politik mit ihren äh, langfristigen Plänen in totale Verwirrung. Und in dieser Verwirrung sozusagen trotzdem das demokratische äh, Spiel nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir haben zum Beispiel Punkto Medien äh, durchaus gemerkt, was für eine ungeheure im, am Anfang sehr verständliche, unglaubliche Konzentration ausschließlich diesem Thema gewidmet war. Ähm, es hat dazu geführt, dass zum Beispiel die FAZ- Uh, nur noch einen Korrespondenten in Afrika hat. Also die Welt ist ausgeblendet. Mhm. Mhm. Uh, und wir müssen doch erkennen, dass mhm. das auch ein Weltpandemie mhm. ist, mhm. betrifft die ganze Welt. Mhm. Und wir müssen zum Beispiel auch auf europäischer Ebene uh, auch mit den Vereinigten Staaten Gedanken machen, wie wir dafür sorgen, dass auch der globale Süden sozusagen auch geimpft wird, weil wir nicht isoliert von diesem Leben können und weil das wieder Mutationen erzeugt. Und mir fehlen diese großen Debatten, mir fehlen die Debatten, wie wir das stemmen mit den Steuern. Da wäre eine Einheit der Europäischen Union in steuerlichen Fragen enorm wichtig, damit wir einmal von diesen äh, großen Gewinnlern der Krise Und wir wissen, es gibt äh, in der Covid-Zeit äh, ist die Anzahl der Milliardäre um 50 Prozent gestiegen. Der Vermögen ist gewachsen um 4 Billionen Euro, während die, das äh, Vermögen der Arbeitnehmer um den Betrag gesunken ist. Das heißt, hier passieren jetzt große Bewegungen, die gehören auch in einem großen gesellschaftlichen Rahmen diskutiert. Äh, und das heißt nicht, dass wir das andere Thema loslassen. Um Gottes Willen, unsere erste Aufgabe ist natürlich, zu schauen, dass unser Krankenhaussystem intakt bleibt. Aber wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Und, und Politik ist ganz im Gegenteil äh, zu dem, was Sie vorhin kurz angesprochen haben, mehr denn je gefordert, auch gesellschaftspolitische Visionen zu entwickeln. Äh, was ist die Gesellschaft, äh, eine Solidargemeinschaft nach Covid? Was bedeutet das in der Konsequenz für eine, ähm, ja, Umverteilung auch, äh, ein Anerkennen auch der, dessen, was die Pflegekräfte und so weiter geleistet haben, die wir nur beklatscht haben, aber deren äh, Struktur in, dem, in den Gehältern wir nicht verändert haben. Genau. Und all das gehört diskutiert und dafür brauchen wir Luft und Raum. Genau. Also das wäre also wär doch ein tolles Thema
3: gewesen, zu sagen, die ganze Welt muss von Covid gerettet werden. Wir haben ja nur eine Chance, wenn die Afrikaner, die Inder und so, alle anderen so, auch Das wäre doch ein tolle tolle Message genau. gewesen Doletha, von Künstlern und nicht und nicht, dass ich jetzt Sie, eingesperrt bin Herr Doletha, und ich Also hätte hätte <lacht> also ich haben.
4: habe einen Sohn, der ist Arzt in Paris, ja, der hat genau keinen Cent mehr gesehen trotz Applaus auf dem Balkon nach einem Jahr Covid, vier Nachtschichten pro Woche. Ja, also ich möchte das auch gerne einlösen. Ansonsten würde ich mal sagen, ich erkenne drei Metatrends, ja, große gesellschaftliche Themen. Das eine ist eine absolute Reformalisierung. Das zweite ist diese Digitalisierung, die jetzt so völlig ungefragt, so als Crash-Digitalisierung, ja, digitalisierte Schule ist jetzt die bessere Schule, die KI obendrauf. Das wurde ja auch nicht gesellschaftlich diskutiert, ob das jetzt wirklich einfach nur gut ist oder nur eine äh, Profitnummer dahinter. Und das dritte ist eine Hygienisierung der Gesellschaft, gegen die ich mich absolut wehre, ja. Ich wehre mich gegen das technisierte Menschenbild dass wir sozusagen irgendwie so äh, Roboter sind, die man jetzt mit Stäbchen und du bist geimpft oder noch nicht geimpft und dann musst du noch mal dahin, dann kriegst du deine Rechte erst später und so weiter. Das ist ja ein völlig technisiertes Menschenbild, das sich von allen anthropologischen Grundkonstanten, die auf diesem Kontinent eigentlich als Kultur und Zivilisation verhandelt haben, entfernt. Aber Deswegen das ist sage ich noch mal, ja, ja, vielleicht jetzt die Notwendigkeit, müsste man auch mal diskutieren. Ja, also welche auch ich Industrien glaube, dahinter stehen. Aber ich sage es noch mal: Hygienisierung und Digitalisierung sind die drei die ich da sehe, beides sind für mich absolut antiaufklärerische Trends und ich würde auch äh, darum bitten, dass wir diese Trends gesamtgesellschaftlich dringend diskutieren, mhm. bevor das hier einfach nur so durchgedrückt wird. Ja, weil jetzt Covid das Virus und damit müssen wir. Ja, wir müssen gar nichts und ich bin der, also ich bin nicht bereit für ein Virus sozusagen ein Zivilisationsbruch hinzunehmen, dass wir unsere Rechtsordnung über Bord kippen und so weiter und so fort. Und da steht die Debatte und ich hätte sie gerne. Puh, und dafür gut.
0: fand ich, ich gut. Ich möchte, so gut. das war ja vielleicht auch mit ein Grund, weshalb man diese Diskussion aufbrechen wollte, ich möchte Sie fragen, Frau Spazhofer, ist das auch eine Gefahr, die Sie sehen, dass wir jetzt in dem Bemühen, uns zu schützen vor der Krankheit im Kleinen, das große Bild ein bisschen zu sehr aus den Augen verlieren? Also ich kann das nicht behaupten und ich kann das auch von den
1: Medien, die ich konsumiere, nicht behaupten, dass das dort vernachlässigt wird. Ich muss aber nur sagen, also anti ist Testen und Impfen und dass man auseinanderhält, dass Geimpfte und Nicht-Geimpfte eben unterschiedliche Situationen haben. Virologisch ist nicht anti sondern ist Fakt. Und es ist auch nicht irgendein Virus, sondern es ist eben eine Pandemie und genauso wie du das richtig gesagt hast, das Entscheidende ist, dass die Pandemie auch erst zu Ende ist, wenn sie überall auf der Welt zu Ende ist. Und ein wichtiger Punkt zum Beispiel wäre gewesen, und das war ja die vorige Frage, wie, kennt, wie könnte man sich, ist es denn gar nicht möglich, sich abzugrenzen von den Rechten? Ein wichtiger Punkt wäre zum Beispiel gewesen zu sagen... Ähm, sich zu, zu kritisieren, dass zu wenig Impfstoff eingekauft worden ist, dass äh, diese diese die Impfstrategie nicht da ist, dass in 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 armen Ländern kein Impfstoff Impfstoff vorhanden ja, ist. Ja. Ähm, es für moment. Es wäre so, es gäbe wahnsinnig viele Möglichkeiten hm. und um wenn man zu wenn man sich so überlegt, nicht. wie kann ich einen Diskurs beginnen, der uns jetzt fehlt ähm, und die Rechten das nicht beklatschen lassen. Ich habe einen Film gemacht, der heißt Womit haben wir das verdient, ähm, wo es darum geht, um um die Kopftuchdebatte. Und ich wollte das feministisch machen und ich wusste von der ersten Sekunde bis zur letzten, dass die Rechten das für sich vereinnahmen können. Deswegen wusste ich, ich muss zeigen, dass das äh, Frauenbild der der Rechten das gleiche Frauenbild ist, wie das der radikal-religiösen. Und zwar nicht nur der, der, der muslimischen, sondern aller religiösen. Und das hatte ich im Kopf. Dass das der Manuel Rube nicht im Kopf haben konnte, wenn er die anderen Videos gar nicht kannte, ist vollkommen klar. Ja? Der war natürlich komplett überrascht davon, dass sein Video, das vollkommen in Ordnung war, in, in diesem Kontext war. Es ist aber so, dass Taricci Müller und auch einige andere. Taricci war der erste, von dem ich es gelesen habe, im Interview gesagt hat, dass diese, dass die, dass diese Texte gescriptet waren, dass man sie sich aussuchen konnte. Also einige der Texte, muss einige sagen, der Texte waren gescriptet. Das heißt und, einen, auch, und, und auch Dietrich Brückemann, der ja auch auch neben Ihnen so ein bisschen als Kopf gilt, äh, hat gesagt, er war nicht so überrascht von dem Shitstorm. Verständlicherweise, weil meines Erachtens und das, da muss man sich halt wirklich die ganze Nummer an schauen, wenn man es aushält, ähm, dann, das ist tatsächlich Kalkül gewesen. Es ist halt so, dass man natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn alles Weidel, Kickel, Strache, Sellner, und zwar alle die nicht übertrieben, das nicht nur liken, sondern es auch in Zukunft verwenden können. Weil was bedeutet denn das, was da jetzt passiert ist? Und ich das muss, da kann ich Sie nicht aus der Verantwortung nehmen. Und das ist nicht eine Gräbensache, sondern das was bedeutet das? Dass diese Menschen, diese Corona-Leugner, aber auch vor allem die Rechten, die ja, die ja diesen Protest äh, anführen, jetzt immer sagen können, na schaut's mal, genau
0: ja, das, was wir
1: sagen, sagen die das, auch. Und Wunder wenn sie dann
0: sagen, das provoziert? wollten sie nicht, nicht, dann verstehe ich es nicht. Ein provozierter Shitstorm. Also ist mit der Reaktion doch auch ein bisschen äh, geliebgeugelt worden?
2: Naja, sagen wir es mal so, ich glaube, ähm, es wäre naiv zu glauben, ähm, dass ähm, sowas nicht aufgenommen werden könnte. Das ist vollkommen klar. Es ist ja auch schwierig, weil dieses Thema besetzt wurde von den Rechten. Das heißt, man, hat, man ist hergegangen und hat gesagt, dieser Lockdown oder Shutdown ist alternativlos. Und durch das, dass er alternativlos ist, werden jegliche, ähm, werden jegliche Kräfte aus, ähm, aus den Krankenhäusern, Pflegekräfte damit in Verbindung gebracht. Und
0: aber aber anders gefragt, die Kritik war es, war es ein, ein Übel, das man hingenommen hat, die Vereinnahmung durch Rechts, oder war es ein gezieltes Spiel, um die Aufmerksamkeit zu bekommen?
2: Nein, das war überhaupt kein gezieltes Spiel, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich würde auch Ganz gerne mal sagen,
0: es
4: ist, wir sind doch schon viel weiter. Also wir reden noch eigentlich über yesterday's things. Ja. Also dieses ganze Ding ist am Freitag hoch. Die Webseite fährt, gar keine Ahnung, gegen die Wand. Das ganze Wochenende, die deutsche Presse tobt. Ja. Jetzt sind wir drei Tage weiter. Wir sitzen hier. Längst hat die FAZ das klargestellt und im Grunde die, die, die also hier Laschet, Habeck, wer, wer wurde da in der FAZ noch zitiert? Das heißt, die sogenannten Leitmedien haben sich längst darauf eingestellt. Es gab ganz wichtige Leute, die gesagt haben, Moment mal, wo sind wir hier? Die Kunst ist frei, selbst wenn sie schlecht ist, selbst wenn wir im Krieg sind, die Kunst ist frei. Das heißt, immer noch mit diesem von rechts Argument, das war Freitag, jetzt immer Mittwoch. ja. Und das, wenn wir jetzt mal zu den eigentlichen Sachen kommen, hieße das, dass wir, wir jetzt mal fünf eigenen, Tage da mal. Ja, nach Das ja? so jetzt, 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 wollte mal ja, so. Aber wo Covid sind wir jetzt? Jetzt sind wir doch da, dass, wenn man jetzt mal das ganz nicht nüchtern beurteilt, was ist passiert, es ist eine Debatte, die vorher relativ eng geführt wurde zu Covid-19, massiv geöffnet worden. Und wir haben jetzt mit einer anderen Drastigkeit andere Aspekte in diesem Diskurs. Und das
3: Meine aber trotzdem, sagen, ich hätte, gerne, ja, gehen, dass gerne, ja, ich hätte, hätte
0: gerne gewusst, ob Herr Wunder die Debatte noch mal auf dieselbe Art und Weise losgetreten hätte. Die Frage hätte ich schon noch gern geantwortet gewusst.
2: Ähm, das ist interessant. Noch um mal auf dieselbe Art und Weise. Ich glaube, man macht niemals zweimal auf dieselbe Art und Weise <lacht> etwas. Das Nicht nochmal morgen, sondern rückblickend
0: <lacht> nee. hätten Sie es noch mal so aufgezogen. Ähm,
2: so. Rückblickend ähm, noch mal haben so Sie aufgezogen? erreicht,
0: was Sie erreichen wollten.
2: Ähm, aus meiner Sicht ähm, haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben etwas losgetreten. Um, und ich finde zum Beispiel, ähm, ich finde es persönlich eher problematisch. Ähm, und das gibt den Rechten eher Aufschwung, wenn sich ein Rundfunkrat hinstellt und eine Art ja. Berufsverbot fordert. Dann sage ich, dann ist doch das Wasser auf die Mühlen der Rechten, die sagen: Moment, wir sind ja schon fast oder wir sind in einem wer die Demokratie ist ad acta, wir sind in einer Diktatur. Und das ist doch viel mehr das Problem. Er, hat, das einen, zeigt das er ja. hat
1: einen Tweet ähm, abgesondert mit, diesem wirklich blöden, mit dieser äh. wirklich blöden Idee, hat ihn, weg, hat ihn gelöscht, hat sich entschuldigt dafür und hat gesagt, dass, ihm, dass es ihm halt den Vogel rausgehaut so, hat, und kurzfristig. Ja, und das ist halt ja? das Problematische an den so sozialen Medien, dass wir alle irgendwas lesen. Irgendwas so. sehen und total durchdrehen und, und ganz schnell es wichtig, irgendwie deppert reagieren. Aber der
4: Kanzlerkandidat reagieren. der aber CDU, Armin Laschet, der aus dem gleichen Bundesland kommt, nämlich Nordrhein-Westfalen, mhm. sofort klargestellt hat, dass hier keine Intendanten, Schauspieler nicht mehr in die Sendung gehen, nur weil
0: Schauspieler Kritik machen. Ja, und natürlich. Das war ganz
4: wichtig, dass der ja. Kanzlerkandidat der CDU aber das Aber ist ja passiert, hat, ja? Ist ja, ja.
0: passiert. Frau kapasler was hat denn die Diskussion für die Kunst, aber auch für die Gesellschaft gebracht? Was ist denn Ihre Bilanz?
5: Also ich persönlich bin da in, in meinem Tun ganz woanders, ja. Ich glaube auch, dass in dieser Stadt äh, so vieles getan wird und die, die Kunst sozusagen so stark im Fokus ist. Wir haben äh, nicht so das Kulturbudget erhöht und ich trete zum Beispiel vehement für eine Erhöhung von Kulturbudgets im, im Heute und im Hier und Jetzt äh, ein, weil ich glaube, dass Kunst soziale Räume schafft, die wir dringend nötig brauchen. Und wir spüren ja selbst, dieser soziale Raum des Austausches, den die Kunst schaffen kann, äh, den vermissen wir. Wir vermissen das Analoge. Und ich glaube, dieses zerschließende Nervenkostüm, das wir offensichtlich alle tragen, weil sonst wäre das nicht so hochgekocht, braucht analoges Treffen, Sprechen. Und wenn, ich halte diese Form sozusagen jetzt für nicht wahnsinnig geglückt, wenn ich ehrlich sein darf, aber ich finde es interessant, interessant, was sie ausgelöst hat in Deutschland, weil in Deutschland, mhm. muss man auch sagen, Kunst und Kultur noch weniger am Tapet, außer bei Carsten Broster in Hamburg oder in Berlin von Klaus Lederer. Also Kollegen von mir, die das sehr stark und massiv eingefordert haben. Aber generell in Bayern sind die Kulturbudgets gekürzt worden. Die haben sogar die Marsch, dieses Starren auf Inzidenzien von 50, was absurd ist. Wir reden über Öffnungsschritte bei einem ganz anderen Status und da muss man runterkommen. Man muss runterkommen und sagen, Moment mal, was war denn der Grund für unsere Lockdowns? Was war der Grund? Wir wollten erstens mal die Alten und Kranken schützen und zweitens, wir wollten, dass es zu keiner Überforderung des Gesundheitssystems kommt. Jetzt haben wir in Wien diese Situation und was ich glaube, ist, dass wir darüber sprechen müssen. Und da, vielleicht, wenn wenn das in Deutschland gerade nicht möglich ist, in Theatern oder in anderen Räumen, dann geht hinaus in den Park, nehmt äh, ein Megafon, mhm. sammelt die Leute mit nötigem Abstand und sprecht mhm. über die Themen mhm. unserer Zeit, die jetzt gesellschaftlich verhandelt Absolut werden müssen. Okay. Aber in einem Diskursraum. In einem
0: Diskurs und einem Dialog. Nicht auf die Art und Weise. Sie haben jetzt
5: gesagt, Deutschland
0: hat es hier äh, wesentlich strenger, noch wesentlich härter als Österreich. Trotzdem gibt es auch an Österreich ganz explizite Kritik, die wir auch noch kurz zeigen zeigen Möchten von Nina Proll.
1: Mein Name ist Nina Proll. Ich bin Schauspielerin. Früher dachte ich, ich könne frei und selbstbestimmt Karriere machen. Tja, das war naiv. Die Pandemie hat mir gezeigt,
0: wo mein Platz ist. Sie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann, dass Sicherheit Freiheit ist, dass Gesunde auch krank sein können. Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen. Wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Gott sei Dank haben wir in Österreich so jemanden.
3: Sehen Sie, und das ist jetzt, jetzt. jetzt, sagen wir doch jetzt einmal ein Geschmacksgraben. Bei euch beiden <lacht> gefällt es, und ich finde es entsetzlich. <lacht> Gut, den ich und zwar finde ich es find einmal entsetzlich, weil es ganz schlechtes Schauspiel ist. Herr Dolitzheim, das ist, ist jetzt Schauspiel. wieder
0: eine Bewertung, ja? die lassen wir auch gerne den Zuseher so. vornehmen. Nein. Sie dürfen es auch sagen, ich lasse aber auch gerne ja. den Zuseher vornehmen. Ich möchte von Ihnen, Frau wissen wissen, ist jetzt angesprochen worden dass eben am Freitag entschieden wird, was am Montag äh, passiert. Äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Öffnungsschritte mit 19. Mai angekündigt. Bürgermeister Michael Ludwig hat gesagt, äh, dem kann er jetzt noch nicht zustimmen, weil man eben nicht weiter als zehn Tage voraus planen kann. Was müsste denn passieren, dass diese Öffnungen am 19. Mai auch in Wien möglich sind?
5: Also die, äh, die Situation bei den Intensivbetten müsste sich maßgeblich entspannen. Und da sind wir einfach noch nicht so weit. Und es ist ein Zeichen, dass äh, der Bürgermeister eben kein Populist ist äh, und nicht sich dem Druck, den es momentan natürlich, und den, ich verstehe es ja, jeder hat satt, jeder von uns hat es satt, aber er beugt sich nicht dem Druck und sagt, Moment, wir müssen hier okay. aufpassen, weil wir nicht eine neuerliche Öffnung und Schließung wieder haben wollen. Die nächste Öffnung sollte nach unserem Hoffen, eine definitive sein. Und da ist es klug, sozusagen hier ein bisschen noch innezuhalten, weil wir haben ja auch gesehen, in Vorarlberg zum Beispiel, wo jetzt Eröffnungen möglich waren, sind sofort die Inzidenzen hochgegangen. Und obwohl es diese Testmöglichkeiten gibt, obwohl es wirklich gute Konzepte in den Theatern gibt, ich kenne sie alle und ich finde sie großartig. Und persönlich habe ich wirklich das Gefühl, dass die Kultur ein unglaublich durchdachter Ort ist. Aber die Gastronomie hat auch Konzepte und wir wissen aber, trotzdem entsteht etwas. Und da haben wir noch zu wenig wissenschaftliche Evidenz. Äh, Evidenz ja? Also die, die, die Bühnen in Barcelona und Madrid sind offen, mit guten Erfahrungen.
4: Es gibt selbstregulative ich Kräfte weiß. in der Gesellschaft. Ja? Die Franzosen machen gerade auf, die Dänen machen gerade auf, die Niederländer machen gerade auf, äh, trotz steigender Inzidenzen, weil sie gemerkt haben, dass wenn die Leute glücklich sind ja, und einfach wieder raus können, dass sich dann auch in der Gesellschaft was tut. Die Eigenverantwortung führt offensichtlich dazu, dass die die Leute, wenn sie merken, weil das merkt man ja im Bekanntenkreis, ja, man hört dann wieder, oh, der, ist, der hat infiziert und so weiter, dann gibt es eine automatische Rückzugsbewegung. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die Eigenverantwortung der Leute völlig unterschätzt wird. Damit haben die ganz gute Erfahrungen in Madrid und in Barcelona gemacht. Damit macht man in Italien Erfahrungen. Das heißt, es wird eigentlich im Moment in Europa eher überall aufgesperrt. Eigentlich nur in Deutschland und in Österreich noch nicht. Ja? Und insofern würde ich da auch nochmal gucken, ob wir in so eine Eigenverantwortungsgeschichte zurückkommen können, die natürlich kein Leichtsinn ist, aber ein andere Herangehensweise war und zwar genau im Sinne der Karikatur
5: von diesem Video. Ja.
0: ja. Also Ganz das kurze Replik, weil wir sind am Ende der Zeit.
5: Äh ich weiß, dass Kunst und Kultur, die haben gerade ganz tolle, sichere Konzepte. Das ist ganz klar und ich glaube auch an diese Eigenverantwortlichkeit. Trotzdem äh, ist die rote Linie einfach bei uns, mhm. aber ganz analytisch und ganz unemotional, einfach das, was in Krankenhäusern passiert. Mhm. Wenn das runtergeht, werden auch die nächsten Öffnungsschritte kommen, aber sie sind nicht mit diesem euphorischen, populistischen Heilsversprechen ver verbunden.
1: Dort, wo das Aufsperren tatsächlich funktioniert, ist es in den Ländern, wo die auf ganz starken Lockdown gesetzt haben, bis die Zahlen hinuntergegangen sind und dann, wo die Durchimpfungsrate genau. sehr hoch war, wie in Israel und in Großbritannien, in Dänemark, da kann man gut aufsperren. Das, was Wir Sie sagen, hier Selbst keine das ist auf, auf keiner faktenbasierten Wir haben auch Evidenz, bei den faktenbasierten
0: Aussagen keine Einigkeit. Wir könnten wahrscheinlich noch lange weiter diskutieren. Ich bedanke mich für das angeregte und konstruktive Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4. <lacht>
3: Musik